0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a otro episodio de Todo Que Ver, el podcast que te contará todo lo que puedes ver, escuchar, aprender, hacer y leer sin spoilers. Como siempre, hoy me acompaña Miguel Alejandro. Hola, Miguel.
1: Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a nuestro nuevo episodio.
0: También está con nosotros Adrián Murra. Hola, Adrián. Hola, Fer. Hola a todos. Y hoy tenemos una invitada muy pero muy especial, y es una gran artista, actriz de cine y televisión. Entre sus más distinguidos logros se encuentra el premio Ariel, nada más y nada menos, ¿eh? por su participación en Distancias Cortas, también la reconocemos, además por participar en películas como Te Prometo Anarquía, El Cumple de la Abuela, la exitosa serie política de Amazon, Un extraño enemigo, y la comedia de Netflix, La balada de Hugo Sánchez. Estas son algunas series o películas en donde ha estado sin más. Un honor que estés con nosotros, Marta Claudia Moreno, bienvenida. Muchas gracias por estar aquí.
2: Muchísimas gracias, Fer. Hola, Adrián. Hola, Miguel. Muchísimas gracias por la invitación. Eh, me emociona mucho que, como lo acabas de mencionar, hace 10 años que nos conocimos y... Y compartir el camino, y mira.
0: Es un honor, es un honor. Te he seguido, te sigo de cerca. Ahorita le decía Adrián, el cumpleaños de la abuela la disfruté tanto cuando vi que Marta Claudia salía. Y me, me encantó la película. Entre varias cosas que vamos a estar platicando aquí en este episodio de Todo Que Ver. ¿Qué tal si comenzamos conociéndote un poco más? Platícanos quién eres, de dónde eres, cómo eres, a qué sabes.
2: Ok, bueno, pues les cuento, soy de la Ciudad de México, tengo 51 años, lo que más feliz me hace es mi familia y mi trabajo, actuar. Me... Actuar, la actuación es mi lugar feliz, siempre lo digo, y es mi lugar feliz hacerlo y por las consecuencias o las repercusiones que trae, ¿no? el, el poder aportar algo al otro me... Me gusta mucho.
0: El poder de interpretación que tienes, yo te lo admiro mucho. O sea, me encanta. Y bueno, basta de flores. ¿Qué tal? Vamos a seguir conociéndote. Sí, serie, película, pie. libro, cantante <risa> o banda favorita que tengas?
2: Ahorita, serie favorita, eh, una muy viejita que se llama ER. Y después de eso está Anatomía de The Grey. The Grey me encanta. La puedo ver, la he visto como cuatro veces. ¿Y no. Que...
0: 15 temporadas o cuántas son?
2: Sí, me gusta mucho. ya Ahorita ya está perdiendo fuerza, pero sí me gusta mucho. Justo me gusta que tiene de todo. Solo le falta el suspenso y el terror, que de hecho es de los géneros que más me gustan. ¿Libro mm. favorito? Uy, tengo un par, pero Noticias del Imperio. Que cuenta toda la vida de, de Carlota y Maximiliano. ¿Qué hubiera pasado si hubieran reinado ellos? Me, me gusta cuestionarme eso. ¿Banda favorita? No soy, muy, no soy muy musical. Como les comenté hace rato, pues soy hija de sordos. Entonces la música no era prioridad en mi casa. Teníamos un tocadiscos y mi papá nos compraba cuentos y cosas así. Pero, pero en realidad no había... Crecí escuchando la música de los vecinos, lo que medio agarraba en el radio, pero solo había un radio y no lo podíamos mover mucho porque era el reloj de mi abuelita. Entonces, tampoco podía explorar mucho. Entonces, no sé.
0: Me da mucha curiosidad, Marta Claudia, saber eh, tu infancia o, o cómo, cómo, cuál era el entretenimiento. ¿Ambos papás sordos?
2: sí. Pues justamente el cine. Este, yo desde muy chiquita veía muchísimas eh, películas, tanto ciclos mexicanos, mi, ver, ver cine con mi papá era una delicia porque era como un Pati Chapoy. Se sabía que si Arturo de Córdoba no sé qué, y que si Jorge Negrete y ahí estábamos viendo la película y en los comerciales nos empezaba a contar lo que había pasado, ¿no? Que se enteraba. Y muchísimos ciclos de la UNAM y de Canal 11, de todo tipo de cine, ruso, francés. Como, como venía subtitulado, era algo que les, les gustaba mucho a, a mis papás porque lo entendían mucho más. Y, por otro lado, conforme fui creciendo, me volví como una especie de traductora. Lo que no entendían, entonces ya empezaba...
0: A explicar, a, claro, a, a traducir, explicarlo. a interpretar. Fíjense cómo el poder de interpretación empieza ahí, ¿eh? el de Marta Claudia o sea, a sus papás, y después se convirtió ella en, pues sí, en una interpretación humana.
2: Pues sí. Ay, qué bonito eso que me dices. Pero, pero sí viene de ahí. O sea, por ejemplo, mi lenguaje materno es con las manos y con los gestos. O sea, yo me acuerdo a mi mamá le... Yo intuía que algo sucedía, entonces sabía que le tenía que hacer así para ¿no? mover la manita claro. para que volteara a verme. no Y todo tenía que ser como muy expresivo. Este.
3: Claro. Oye, Marta Claday, ¿eres hija única?
2: No, tengo dos hermanos.
3: hermanos. Okay. Tengo Mayor. dos
2: hermanos. Uno más grande y otro más chico. Y los dos son oyentes. Cuando yo me embaracé, me hicieron como todo un estudio genético y me explicaron que en el caso de mis papás no era mm, congénito, en la época que ellos nacieron las mamás no iban a revisarse mensualmente, entonces muchísimas veces había infecciones asintomáticas en el momento en que nacía el bebé, pescaba la infección y todo lo que tiene que ver con la garganta y oídos es chiquitito y está pegadito, 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 pegadito. O sea, conforme vamos creciendo eso se va alejando. ¿no? alejando, entonces pues estamos más protegidos de las infecciones, pero cuando eres bebé y eso está tan pegadito, es, es muy muy frágil y es muy común algún resfriado, alguna gripa que, se, que suceda eso.
0: Y entre ustedes, entre hermanos, sí platicaban, sí...
2: Sí, no, bueno, tengo una anécdota que es muy, muy bonita.
0: Y queremos escucharla ya.
2: Y, y, y este, irónica, nosotros vivíamos en un departamento donde nos corrieron literalmente porque había mucho ruido. ¿Por eh. qué? Porque pues como ellos no oían, entonces la televisión estaba a todo volumen. Y nosotros corríamos...
0: Gritábamos. Claro. Pues sí, los papás, o sea, como tus papás no escuchaban, pues sí.
2: Los pues hermanos sí, de ¿sabes? fiesta,
0: jugando a escondidas a todo volumen.
2: Exacto. Y gritos, y, ¿no? Justo pensaría la gente, diría, Ay, no es que viviste una infancia muy silenciosa, no. Fue todo lo contrario. Fue muy ruidosa. Y, por ejemplo, había cosas que ellos no como que no vaya mi papá si sí se le ocurría ponerse a martillar a las 3 de la mañana pues porque no claro. o mi mamá con la lavadora la lavadora de los setentas no las de ahorita o por ejemplo mi papá tenía unos suecos de madera así típicos holandeses y donde vivíamos el piso era de madera entonces él con sus zapatazos por la casa claro pero ahí es pero justo es ahí donde empieza mi mi relación con el cine y me siento muy afortunada porque Obviamente hay muchas cosas que no recuerdo, pero la mayoría. Pero está en algún lugar de mi inconsciente todo el cine que vi de niña.
0: Claro, qué padre. Vamos a, a hacerte otra pregunta que es ya sí. parte de este podcast. ¿Tu placer culposo?
2: Los realities.
1: <ríe> y acabamos de hablar de ellos. ¿Por qué los
2: realities? Fíjate que, que con los realities, por ejemplo, con mi hija, veíamos todos los realities de moda y de Sí, de moda, tanto de Project Runway y de modelos Y era un vehículo para poder yo explicarle a ella la condición humana Aunque yo sé que están truqueados y, y es mucho más, menos el tiempo Nosotros creemos que están ahí cuatro meses, ¿no? En realidad son un par de, de días, ¿no? Porque van rapidísimo pero me gustan, me gustan gusta mucho y el qué melodrama ¿no? y, ahorita los que he estado viendo me, y los de cocina esos me encantan
0: y ahí el tío Netflix está haciendo cosas buenas eh creo que los de cocina están, están interesantes
2: los de postre, los de, sí
0: eh, qué estás viendo ahorita leyendo o escuchando mentiras el musical la obra más exitosa de México llega a la ciudad de Torreón con la participación especial de María León y Jair. 17 de octubre, Teatro Nazas. Venta de boletos en newticket.mx y puntos de venta autorizados.
2: Ahorita estoy... Empecé a ver una serie que se llama Taba la raza, creo. No sé, me gusta mucho el suspenso y el... Asesinos seriales, crímenes, todo ese tipo de series me fascinan.
3: Ya lo hubiéramos invitado a ver esos episodios, ¿no? Al de crimen, uh -huh. al de reality. Todavía parte
1: 2, parte 2.
2: Ay, pues bueno, si sí hacen. Los Oye, dos. ¿y
3: esta tabla raza de qué trata?
2: Acaba de empezar. Ah, es claro. una mujer que perdió la memoria y este, está incriminada en, en algo que todavía no sé qué es, porque apenas veo en el capítulo 1. Soy una de Bora series me gustan mucho.
0: Suena, suena prometedora, vamos a buscarla y a dejarla en nada. nuestras redes. ¿Qué les sí. parece si vamos a seguir conociendo a Marta Claudia un poco más de cómo piensa, qué es lo que le gusta, qué es lo que está haciendo? Mientras tanto, vamos a, ahora sí a dar inicio con este tema que es todo que ver con el cine mexicano. La producción cinematográfica mexicana es una de las más destacadas de América Latina, aunque como industria mantiene un perfil Irregular desde el fin del periodo conocido como época de oro del cine mexicano, etapa en la que la industria mexicana logró su mayor penetración internacional, predominantemente en América Latina y en España. A partir de 1898, o sea, hace 122 años, aparecieron los primeros realizadores mexicanos y extranjeros, y el cine nacional fue evolucionando desde las vistas iniciales y alcanzó un nivel técnico y creativo considerable durante la década siguiente. El cine mexicano se dividía en estos principales temas por mencionar. Comedia ranchera, cine musical, cine de rumberas, cine de luchadores, cine de rock and roll, el cabrito western, que este último se popularizó rápidamente en la provincia mexicana y entró a su público más fiel entre los emigrantes de origen mexicano radicados en los Estados Unidos. Gracias a la habilidad de sus creadores para utilizar las convenciones típicas del western americano, de ahí el sobrenombre, y trasladarlas al medio ambiente contemporáneo del contrabando, los braceros y los traficantes de droga. El cabrito western se convirtió en el último de los grandes géneros del cine mexicano. Durante las últimas dos décadas, el cine mexicano ha ido ganando terreno desde varios frentes, galardones, número de producciones rotación en festivales así como una proyección internacional para todos los involucrados tan solo hace tres años más de dos decenas de premios y reconocimientos en festivales de talla mundial se fueron para una sola cinta de un director mexicano hecho que sin duda alguna nos llena de a todos los mexicanos estamos hablando de la película Roma por el director Alfonso Cuarón sin duda el cine mexicano tiene todo de qué hablar pero queremos saber lo que opina nuestra invitada, platícanos Marta Claudia, ¿cuál es tu opinión y experiencia con el cine mexicano?
2: Bueno, yo creo que este tema de la época de oro, uh, ahora es, ya me suena también un poco como un mito, ¿no? que el cine de antes era mejor. Hay un, hay una época que es pues, 60, 70, 80, que se hizo muy poco cine, pero se hizo cine. Y hay títulos importantes de esa época. De ahí salió Jaime Humberto Hermosillo, por ejemplo. Es lo que se me viene ahorita la memoria. Lo que pasa es que era otro, otro modo de producción. Como que repunta en los noventas. Pero yo creo que siempre ha estado. El cine mexicano es maravilloso. Es, creo que en México hay tres áreas importantes eh, creativas. La, los cantantes de ópera, los pintores y el cine. Creo que son son do donde hay más está más más sólida la, la y hay más, más representantes.
0: Y qué curioso que justo en la época de oro también surgen estos eh, pintores o venían con con mucha potencia. Su surge, o sea, de las tres verticales que mencionas, hay uh -huh. mucho talento justo en esa época como al mismo tiempo, ¿no?
2: Así es. Y en, y en los setentas, en los ochentas, eso sigue. Yo tuve la fortuna de vivir la contracultura de los ochentas y noventas, que era así, chiquitita. Ahorita me gusta mucho eh, esta modernidad y la aldea global y todo esto, y el acceso que hay a tantas cosas. En esa época, en los ochentas y en los noventas, conseguir algo... Ver una película de autor, nos teníamos que esperar un año hasta que llegara a un festival. Y si bien te iba y podías conseguirla cuando salió el videocassette y después el sí, el disco, pues la tenías que pedir y tardaban meses en traértela. Entonces, pues creo que la, la necesidad humana de crear siempre ha estado. Y en México me parece que hay muchísimo talento. Sobre todo en estas áreas Pero hay bailarines maravillosos Este Creo que El arte El departamento de arte De una película Que tiene que ver mucho Justo con las artes visuales Este Hay, hay mucho talento También en esa área ¿No? Si fusionamos un poquito Muchos músicos Muy talentosos que componen para películas no solo mexicanas, sino de otros países. está este Se me viene a la cabeza Jacobo Lieberman, que no sé cuántas películas ha musicalizado y cuántos arreglos lleva. El punto es la distribución. Ese es el tema. Que mucha gente no sabe que existe todo eso, que no hay interés, eh, hay como muchos prejuicios. Los mexicanos no sé por qué, bueno, no sí sé, sí sé por qué estamos tan enojados ¿no? porque pues llevamos muchos años de, de abuso. Entonces, hay algo que se llama la pirámide de Maslow, este psicoterapeuta, es que también hizo una, una maestría en psicoterapia. Pero bueno, en esa, en esa pirámide explica que el ser humano pues tiene que ir llenando los pisos, y hasta la puntita está una persona que puede apreciar el arte, que puede ser creativa, etcétera pero la, la de hasta abajo son las personas que tienen hambre y que no han resuelto si no resuelves lo, lo principal que es la seguridad de tu vivienda la seguridad de tu comida no vas a poder seguir no vas a poder subir al siguiente paso entonces pues pues sí el, la gente no va a estar pensando, voy a ir al cine, aunque sí, porque también de pronto hay como una, una es como un distractor. Un, pero realmente hay mucha frustración, porque el país está en una crisis espantosa desde hace muchos años. O sea, 30 por lo menos.
0: Quiere decir, si no me equivoco, que el cine de oro o en la época de oro era tan bueno porque traían como más valor nutricional atrás, ¿no? Por Nuestros supuesto. papás, abuelos, bisabuelos, o sea, pues, se enfocaban, creo, no sé, eh, se enfocaban en el cine porque podían y tenían, pero, ¿no? Como estas familias gigantes de, de 12 hijos incluso, y todos iban al cine, que ahora es imposible. Yo creo que si tuviera 12 hijos, pues no tendría el dinero para llevar a mis 12 hijos al cine. Es que Es, es imposible. imposible.
2: No, por ejemplo, yo me acuerdo, yo soy clase... Cuando existía la clase media, y en esa época podíamos ir al cine, podías viajar, ahorita pues nadie es clase media, vivimos una fantasía realmente, vivimos debiendo, todo el tiempo estamos en deuda, estamos endeudadísimos. Entonces, pues lo que veas también te va te va a reflejar y va a rebotar en algo doloroso, de frustración todo esto, muchas comedias románticas utilizan como un, un estereotipo eh, eh, clase media hipsterosa, condesa, que ese es un, un pedacito de la, de la ciudad. Existen muchas otras, está Balbuena, nunca hablas, no, no, nadie sabe qué sucede en Valbuena, por ejemplo, y Valbuena no es este ni la orilla de la ciudad, ni nada, Balbuena es donde está el aeropuerto, ¿sabes? Entonces, pues entiendo que la gente se enoje, ¿no? se enoje, porque, porque siempre son los mismos, ¿por qué tal? Y por otro lado, este, mucho cine que es muy bueno, de festival y tal, no tiene la, difu la difusión adecuada, o pues es terrible, las historias que cuentan este, son terribles. Entonces, oye, no tengo dinero, el país está hecho pedazos, mis gobernantes, bueno, ni cómo ayudarlos. Tengo deudas, estoy preocupado. Y me pones a ver, este, Michelle Franco, pues no quiero.
0: No, no, no quiero,
2: no tengo ganas.
0: No, no se puede. O me pones a, a no, digo, por no decir nombres, pero una comedia eh, irreal, porque en el país surrealista, pero irreal de... de. Todo es un sí, todos, como que no no te alcanza a llenar. Pero quizá por eso estamos viendo tan buenas historias recientemente. O sea, hay voces que se están levantando, las estamos empezando a, a realmente a poner atención y creo que es a donde el cine mexicano se debería de ir. Pero bueno, ese creo que es un tema que vamos a, a empezar a tocar pero más esta, adelante.
2: Pero ahí va, por supuesto que ahí va. Guadalajara está abriéndose, Tijuana... Eh, de Torreón viene muy buena gente. Yo no sé qué está su, su, sucediendo cinematográficamente en Torreón, pero, pero viene viene gente muy talentosa de Torreón. Eh, Oaxaca. O sea, ya empieza la gente a decir, bueno, yo tengo una historia que contar. De mi este, localidad, de mi realidad, y la quiero contar. Por eso el documental es tan afortunado.
0: Que, que, que ahorita si sí lo atamos a lo que estamos hablando, Marta, Claudia, cuando dices ahorita, que también lo digo, está, están alzando la voz antes y sobre todo 70s, 80s, creo que nuestros papás y nosotros todavía tocamos un, un punto en México donde era cállate, no digas, que no vean, que no te vean, que no sepan. Por lo tanto, hay muchísimas historias, sobre todo 80s y 90s, que no sabemos y que o sea que hay mucha gente que se va a callar porque Qué pena porque una tragedia no se cuenta, una tragedia no se ve, que si las pudiéramos haber visto, creo que sería muy buena, o sea, una muy buena historia. Y creo que apenas las vamos a empezar a escuchar y van a ser voces que se van a levantar. Y bueno, ¿tú, ¿tú qué opinas, Adrián? Pues yo la verdad estoy
3: muy emocionando escuchando todo lo que nos platica Marta Claudia, la verdad se me hace muy interesante todo lo que cuentas tu perspectiva desde lo que nos platicas de tus papás, de cómo empezaste con el cine mexicano. Y les quiero platicar un poco de, como de mi perspectiva, <risa> hablando ya de una perspectiva ni siquiera de fanático, porque pues sé del cine mexicano, pero no, no tanto. O sea, sé como que lo que he visto a través de los años, pero la idea que tengo, por ejemplo, pues de la época de oro del cine mexicano de los 40s y 50s, donde estaban las películas de... Pedro Infante, María Félix y de ahí digo no, no tengo como noción de qué décadas eran pero como que tengo idea de las películas que había de chiquito en, en la tele, en Televisa y así como que hubo muchas películas de personajes o actores que siempre hacían como el mismo papel no sé tipo las del Santo o las del Capulina o Mauricio Garcés que aunque sea diferentes personajes pues como que siempre iban sobre la misma línea o La India María o Cantinflas, como que en el cine de, de la época de oro, pues sí era como cuando estuvo todo ese auge o todo, todas estas películas que son recordadas y que son como que las tenemos en una estima muy alto. Y creo, o mi impresión es que como que otra época del cine mexicano, como lo decía hace poquito Marta Claudia, empieza a resurgir en los noventas, ¿no? Me acuerdo mucho... De cómo para chocolate, de La Tarea, de El Callejón de los Milagros, como que ahí empezó a haber un poco más de películas como que experimentaban más con el género, que tenían un poco algo más que decir. No sé exactamente a qué se deba. Últimamente ha habido también muchas películas como mucha comedia romántica, ¿no? No tengo nada en contra del género. Siento que creo que hay un apoyo, ¿no, Marta Claudia? Como hay un apoyo, el. Había, porque ya no sabemos. Ya esto. lo quitaron, ¿verdad? ¿O qué?
2: Están negociando todavía. Eficine y Eficine. Coprocine. Sí. Este, uno de esos apoyos es que una empresa, en vez de pagar su IVA a Hacienda, ese dinero lo utiliza para dar un apoyo para la realización de una película. O, no sé si es el IVA o el ICR, no recuerdo bien. Algo más importante. o menos así funciona.
3: Sí.
2: Y a cambio, la película también, pues lo ideal es que mencione la marca. Eso ha marcado cierta tendencia en los temas. ¿no? Porque es pues, muy
3: notorio, ¿no? O sea, siento que lo que hemos visto en el cine... Sí ha habido películas muy buenas últimamente. O sea, también, no sé, de que, de las poquitas que me acuerdo. Los adioses, Sueño en otro idioma, La camarista pero todo lo que ves en el cine y que está mucho tiempo en cartelera son comedias románticas. No sé a qué se debe exactamente.
2: Lo que sucede también, y es otro tema complejo con el cine, yo no soy muy experta, pero tiene que ver con la distribución y eh, con una serie de negociaciones que se hicieron en los ochentas con el Tratado de Libre Comercio. Entonces, con el Tratado de Libre Comercio se le da carta abierta a que Estados Unidos este, y Canadá, pero pues obviamente la producción de Canadá y de Estados Unidos es, pueda utilizar los cines. Somos el segundo país consumidor de cine norteamericano. El primero obviamente son ellos y el segundo somos nosotros. Viendo a Latinoamérica, conforme va vas bajando hacia el sur, hay menos consumo de, de cine norteamericano. Entonces, hay una serie de cláusulas o de reglas donde una película mexicana tiene que cumplir, si no las cumple, sale de cartelera, por un lado y por otro lado. ¿Tú qué quieres si eres dueño de un cine? Y pues, quieres vender y quieres ganar dinero. Entonces, pues vas a hacer un poquito de trampita. Y la película mexicana que no sabes si va a pegar o no, pues la pones en un horario poco afortunado, en un cine difícil de ubicar.
0: ¿Te acuerdas, Marta, sí. de esta regla que tenía eh, ciertos cines? Porque digo ciertos, por los monopolios que, que existen, que son muy pocos en México, pero era como la primera semana dictaba cómo iba a ser.
2: Sigue esa regla. Sigue y eso es lo que nos ha, ha dañado muchísimo porque que se hagan muchas comedias románticas no está mal el tema es que se exhiban y que también tengan la posibilidad todas las demás películas y todos los demás géneros o sea, yo, a mí me ha tocado particularmente con una película que fue Distancias Cortas que no sé si la vieron que es una película que está a medio camino. No es una película de autor eh, tipo regadas, pero tampoco es una comedia. es una Está en medio. Es como... Whisky. ¿Vieron Whisky? Véanla, está en Netflix. Maravillosa. O sea, es, es una comedia con una buena propuesta de foto. En fin, un guión maravilloso. Y Cinépolis no la quiso porque... Pues es que hay que recortarle. Yo con esa película fui a, la vi en 21 lugares diferentes. En la República me tocó Cuba, me tocó Chicago y la vi aquí en Querétaro, este, diferentes lugares. Y la reacción del público era, por favor, este, queremos más películas así. Pero no hay un mercado. Digo, sí hay un mercado, pero lo que no hay es... O sea, no se arriesgan. Pues hay muchos intereses políticos y económicos atrás que... Pero el cine sigue sobreviviendo, ¿eh? Va, sí. Y también falta formación. Por eso me gustan las, las plataformas, porque finalmente eso está abriendo la posibilidad de que la gente esté viendo, viendo, viendo series viendo películas y se vuelva más, pues no sé si la palabra es exigente.
3: Menos conformista, ¿no? O sea, como que sí. voltee que hay otras cosas, ¿no? Que están sí. haciendo en o sea, otro lado. o que quiera
2: conocer más.
0: Pero también el, el nivel de justicia es, es muy es muy poco. O sea, me pones Avengers Infinity War, donde sabes que es un blockbuster que, que se va a llevar el 98% de, de quienes van a pagar por un boleto. Y me pones una película mexicana, es obvio que van a escoger porque tienen, o sea, no sé, 10 sí. opciones en cartelera, ¿no? Es lo padre, por ejemplo, en ciudades como México, la Ciudad de México, donde hay cines exclusivamente para ver cine de autor. Hay cines como el de la UNAM, hay, hay teatros donde proyectan este tipo de cosas. Nosotros en provincia, pues nos llega toda la cartelera comercial y eso me parece muy injusto. O sea, se me hace sí. como, como un terreno donde no debería ser, o sea, hablemos de un Cinepolis Mex o Cinepolimex y que sean puras películas mexicanas, desde el 30, 40 y que todo el tiempo, o sea, que la opción es o película mexicana o película mexicana. Eso sería como mi, mi teoría del, del cine mexicano, lo que me gustaría, ¿no? Porque muchas veces creo que, obviamente, lo que les decía, 12 hijos, pues los voy a llevar a ver algo así, algo, algo de, de acción, eh, o sea, ¿dónde me voy a distraer? Es lo que también decía Marta Claudia. ¿Con, con un drama como súper triste que ya lo vivo o con los Transformers que, que me dan como, pues sí, dos horas de no me preocupo, no pienso, no hablo, según yo? Pero Miguel, Alejandro, ¿tú qué opinas?
1: Pues sí, de hecho es muy curioso porque aquí en Guadalajara eh, a, a pesar de que está eso como que tú buscas, Fer, el, lo, eh, está lo que es el Festival Internacional del Cine en Guadalajara, pero también está como muy limitado. Eh, por ejemplo, están las funciones, pero es a las 12 de la tarde. Y es cuando pues estás trabajando o estás estudiando o cosas por el estilo. Y todos por lo general quieren ir, pero que a la alfombra roja o a la inauguración o al cierre, que es donde está obviamente Guillermo del Toro, traen... Invitados, pues, especiales. Pero sí, porque a mí también me llama mucho la atención. Eh, yo cuando pienso en el cine mexicano, eh, sí pienso como en todas estas películas que no he visto como No manches Frida 1, No manches Frida 2, <ríe> y etcétera, etcétera, que no tengo nada contra ellas. Simplemente yo sí creo como que esa parte que es como la misma fórmula, que igual no tiene nada de malo. Pero, pues, si ya viste una, pues ya viste la otra casi, casi. Pero dentro de todo eso, creo que sí hay muy buenas películas. Eh, de las primeras dos que me acuerdo que fueron películas que me enseñó mi mamá y que no sé por qué me las enseñó si yo estaba muy niño y eran de miedo, que creo que por eso ahora me gustan lo del miedo. Uno es Más Negro que la Noche, esta salió en 1975 y el director es Carlos Enrique Tabuada Esa película y tuvo un remake, me parece que como en el 2005, no recuerdo muy bien cuándo. A mí no me gustó el remake, eh, si pueden encontrar la película, la, la viejita, está muy padre, está muy, a mí se me hizo muy tétrica, no la he vuelto a ver como la versión, ahí la tengo en DVD, la tengo en la colección, pero no la he vuelto a ver porque yo recuerdo que me dio mucho miedo, esa y una que se llama El libro de piedra, esa es de más viejita, es del mismo director y es más viejita, creo que es como el 70, 69, algo así, pero también son dos películas que eh, a mí me gustaron porque yo siento que en México tenemos mucho, para darle terror, tenemos una infinidad de leyendas tenemos una infinidad de, de creencias supersticiones, toda esta parte que pues la verdad da miedo, o sea más allá de los saltos los jump scares que les mencionan, creo que hay como que mucho como tétrico, creo que en México se maneja mucho lo tétrico, eh, recuerdo vagamente una historia que hay en Durango, en uno de los cementerios que enterraron a una, se llama la Cuca Mía, si pueden investigarlo también que enterraron a esta esposa de un, no sé si general, no recuerdo muy bien la historia, discúlpenme, pero que la enterraron porque pensaron que estaba muerta, el, la persona esta que fue a la guerra regresó, pidió que la desenterraran para poderla ver una última vez, y estaba de cabeza, bueno, estaba volteada, pues, y el, 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 el ¿cómo será? la puerta, la parte de arriba del, del ataúd estaba rasguñada, o sea, la enterraron viva. Son cosas que tú dices, oh, órale, pues se pueden hacer películas interesantes de todo esto, ¿no? De una historia, pero que quizá no las vemos. No sé si exista una, pero pues estaría padre que hubiera. De ahí en más, pues no sé, pienso como, eh, eh, tomando otra vez lo de las comedias, ¿no? Comedias románticas. Creo que sí se puede seguir haciendo, pero que tengan un toque distinto. Por ejemplo, ahorita mencionaban Matando Cabos, ¿no? A mí Matando a Cabo se me hace el estilo que hay como mucho de película mexicana, pero fue una película que me gustó mucho. O sea, fue de comedia, pero fue una película que se me hizo distinta. Nosotros los nobles igual, o sea, fue enfocada como siempre, ¿no? Ciudad de México, Ciudad de México. Pero también tuvo un toque que nos hizo como identificarnos o que nos gustara la comedia. Algo hizo que fuera distinta a las que eh, salen y salen. Recientemente vi la de Dulce Familia, no sé si la vieron. Esa tiene creo que un año a lo mucho que salió sale esta soy muy malo con los nombres eh, salvo que sea Marta y Gareda Jaime Camil cosas por el estilo eh, sale la chica que hacía de Bibi en, en familia peluche eh, ay, la, la que no era normal Regina <ríe> Blandón <Ese año>. sí. <ríe> gracias y, no Regina
0: Blandón todo lo que haga lo voy a ir a ver por siempre de los a esa años. vela
1: está, está muy padre a mí me gusta cuando en las películas hablan eh, como esa cosa más profunda y habla eh, como tal pues de la comida, eh, pues sí, como, como es un mexicano con la comida, ¿no? Del pan de dulce, de las, las garnachas, de los antojitos. Y de cómo, pues sí, eh, no les platico mucho para que la vean, pero como de la comida y cómo se relaciona con la familia. Y pues no sé, hay muchas que puedo mencionar. Recuerdo las de, las de Chabelo, <ríe> no sé si había una de Chabelo, no recuerdo si es la de... Las momias? No, ese es el santo y Chabelo. Yo, la de Chabelo y Pepito, no recuerdo si era en la casa de los monstruos o detectives, había una robot que me daba mucho miedo. No sé por qué. La quiero buscar para ver pues, si sí si, si estaba muy tétrica, pero no, no la he podido encontrar. Si ahí sí la saben, pues sí. ¿Tú qué ibas a decir, Marta? ¿Te emocionaste en claro cuando era video. de Chabelo?
2: En claro, en claro. Ah, perfecto. Puede ser yo. En claro video le acabo de enseñar a mi hija. La de Caperucita Pulgarcito contra los Monstruos. Está ahí en Claro Video. Ah, no, para,
1: para buscar a ver si está.
0: <risa> puede ser sí. que la
2: encuentres.
0: Y que tienen un, to un toque western, eh. Esta, esta que menciona Marta Claudia tiene como este toque.
2: El, el pueblecito donde viven, es sí. que es entre western y un pueblo clásico alemán. ¿No? O sea, cómo se visten y, y tienen su, su sombrero tiroles así de dónde, por qué puedes Oye, culpar
0: a una... provincia y ya, en algún
1: partido <risa> de la provincia <risa>
2: Existe un lugar así. no, te, películas de terror hay unas buenísimas y se están haciendo y, 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 y vienen, vienen por ahí, o sea, afortunadamente creatividad y ganas de hacer y de contar historias están y de terror ahí vienen, se han hecho varias y se, se, se seguirán haciendo. Se me sí de esa que... época viste, vieron Veneno para las hadas no Tenen, busquen Veneno para las hadas y la tía Alejandra Ve, Veneno para las hadas también es de Taboada el guión y la tía Alejandra no me acuerdo
0: porque me suena a, a también escuchar como de Taboada traía como mucho peso cuando, cuando hace Más Negro que la noche, me acuerdo sí Miguel de verla de hecho en el cine eh, de ahí destaco nada más a, digo, es que no quisiera, pero bueno, a Erendira Ibarra. Me gusta mucho eh, ella y lo, y lo está, creo que, logrando. Pero a mí el cine mexicano, cuando pensamos, sí, en dos vertientes, época de oro, cine mexicano moderno, por decir así, lo que más me gusta es pensar en las divas del cine, ¿no? Uh -huh. Como Katy Jurado, eh, Miroslava Stern. Silvia Pinal, Dolores del Río. O sea, todas estas mujeres, que son mujerones, como, como que me causaba mucho impacto verlas. Creo que uno, cuando era blanco y negro, o sea, que están en estas peliculonas, María Félix, ¿no? Y que siempre estaban como... como A lo mejor en color no hubieran causado tanto impacto, no lo sé. O sea, creo que tiene que ver también con, con el porte que tenían o con la firmeza con la que se paraban ante la cámara y aunque fuera una telenovela hecha cine, o sea, aunque voltearan con una cara de, ¿sabes? de ¿Pero por qué José Fernando? Lo hacían también, o yo no sé si ya era también ahí la magia del cine de quién lo estaba haciendo, o sea, de la cinematografía, de... No quiero decir el guión porque el guión casi siempre fue muy similar, y voy a decir casi siempre porque todas nuestras historias, ahorita que lo decía nosotros, Los Nobles, es un remake. O sea, ya existía la historia pero creo que le pegaron muy bien al 3%. O sea, que era a los ricos contra los que no. Eh, hablemos de Godines contra mis reyes. O sea, que son como historias que te tocan porque las estás viviendo, ¿no? Pero veamos a, a una Silvia Pinal con Buñuel, que es, o sea, con su western y con su... Pero, no sé, creo que las destaco Carmen Montejo también. Como que me gusta mucho el matriarcado. Y sobre todo creo que eso se quedó en mi abuela. O sea, ya pegándolo a, a mi historia familiar, me gusta mucho cuando la mujer impone. Y lo dejamos de ver. 20, 30 años en cine, en, en tele. Lo hablábamos en una nota curiosa por qué los papás siempre son representados como los tontos y ahora el papá moderno sí se entrega por sus hijos. Antes no. Pero a mí me encanta como mucho más verlas así como, como las ponían. Un poco voy a decir la palabra locas, pero locas de pasión, llenas de como de... Pues sí, mientras el hombre era como... Hmm, que, no, que no quita el mérito de, de ningún caballero de la, del cine, ¿no? O sea, tienen, tienen su función, tienen su papel, de eso se trataba. Pero la mujer, si se fijan, casi siempre era quien daba el giro de la historia. Y ahora lo estamos viendo un poco más hacia la diversidad, ¿no? O sea, se vale eh, que cualquiera te transforme y te lleve hacia otros sentimientos que no estamos viendo o que no veíamos o que no estamos acostumbrados, ¿no? Ya lo decíamos, la regla del cine son siete cosas, hombre-mujer, mujer-hombre, mujer-robot, mujer, -hombre, mujer, mujer contra la tierra, hombre contra la tierra. O sea, es, es muy definido como la historia. Entonces, cuando le empiezas a dar el twist, yo sí le doy puntos a, a varias personas que dijeron me atrevo uh -huh. a hacer, pues sí, cosas muy diferentes incluso para la época que hasta el escote que les iban a poner era ya decir algo. ¿Se imaginan? O sea, de hasta la ropa que ahora, obviamente, el diseño de vestuario ya lo hablábamos, es muy importante, te está transmitiendo algo desde el primer momento, pero una zona de confort 70s, 80s y 90s. O sea, que ya era, bueno, es que ya la vimos de color rojo, entonces ya sabemos que es apasionada y fuerte y, y sexy. Imagínense sin color o sea, era o la cara o, 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 ¿saben?, como levantar la barbilla, porque yo lo estoy haciendo, pero ustedes no me están viendo, pero, ¿no? O hasta levantar la mano, o sea, era un, es, es, es la cuestión de interpretar, o los ojos, los ojotes, porque antes veíamos como a las actrices con, con un ojo que le, o sea, dos partes de la cara era el ojo, porque estaban transmitiendo ahí sin color. O sea, era muy importante cómo lo volteaba a ver. Si, si, si fruncía, si, si movía la boca, ¿no? ¿Se acuerdan cuando alguien hablaba de, de cómo ligar? Bueno, vamos a ponerlo. ¿Cómo ligar en 2020 a cómo ligar en los noventas? Pues de que la pierna como un poco salida, ¿no? Como sonreír un poco. Es lo mismo. Pero ahora como estamos tan acostumbrados y tan visuales y tan cargados, pues ya ligar o poner a una persona sexy es mucho más difícil de... Y aquí entro con, con un tema que la inteligencia, cuando empezaban a decir, eh, el nerd sexy, ¿no? ¿Se acuerdan en los noventas o en los dos miles? El nerd, que es como medio, no, no está tan feo, por no decir, está fellito, pero es muy inteligente. Y ahora es como, el nerd siempre tiene que ser poscarita, pues, porque es el inteligente. O sea, como que empezamos a mezclar ahí cuestiones que empiezan a vender y es donde vamos a ver el giro en el cine mexicano ya lo decía yo hace ratito creo que vamos a ver historias muy interesantes sobre todo 85, 95, esa década o oh, bueno, sí, pues esos 10 años que, que están ahí, de historias que están tapadas por el pudor, por eh, el que dirán, me encanta el que dirán va Marta, ahí, ahí nos conocimos en el que dirán eh, como de que tu... que tu... familia no se deshonre, diría... el de Mula. <ríe> Creo que... que... si... si... tú que nos estás escuchando... puedes... tener una conversación con tus papás de qué es lo peor... o... qué es lo que te pasó... o tratar como de encontrar ese... poquito como... de historia que está por ahí escondida. ¿Saben? Porque antes... Eh, tenían que salir a citas con Chaperón ¿qué pasó en esas citas? pues solo el Chaperón y ellos lo saben ¿no? Y quizá por ahí va a haber historias muy muy buenas creo yo no lo sé ¿qué les parece si antes de continuar con esta plática del cine mexicano vamos a ver qué es lo que está pasando alrededor del mundo en un minuto Trending Todo Apex el film surcoreano que ganó el Oscar a Mejor Película en 2020 ya está disponible en Netflix Emma Roberts está esperando su primer hijo con su actual pareja, Garrett Hedlund. La estrella de American Horror Story confirmó la noticia de su embarazo al publicar una serie de fotos en su cuenta de Instagram. Preparan el reboot de la popular serie Pretty Little Liars, que estará a cargo de Roberto Aguirre sacasa creador de Riverdale y The Chilling Adventures of Sabrina. La historia de la nueva serie se desarrolla en el mismo universo de la original, pero con nuevos personajes. Netflix aseguró los derechos de adaptación de la vida mentirosa de los adultos, el nuevo libro de la italiana Elena Ferrante, autora de la famosa trilogía de novelas La Amiga Estupenda. Julian Moore se ha unido al elenco de Dear Evan Hansen, adaptación de Universal Pictures del musical homónimo en el que interpretará a Heidi Hansen. El proyecto que ya contaba con la presencia de Amy Adams está basado en la exitosa obra que se estrenó en Broadway en 2016. Y estamos de regreso en todo que ver. Estamos hablando de todo que ver con el cine mexicano. Contraviento y marea, México ha tenido que sortear toda serie de desafíos para estar hoy entre los favoritos del mundo. Y no se trata de los afamados tres amigos, los célebres del toro, González Iñárritu y Cuarón, que han cosechado la mayor cantidad de estatuillas en premiación cinematográfica del mundo. O de actores como Diego Luna, cal García, Hoy el panorama está cambiando y todo el año el mundo se entera de diferentes talentos y sensibilidades nacionales, Raigadas, Hoffman, Berstein, Hueso, entre un sinfín de realizadores, actores, productores, fotógrafos y guionistas que están poniendo el nombre de México muy en alto. Los premios Ariel en nuestro país, el Festival de Cine de Venecia, Cannes en Francia, Locarno en Suiza, Tribeca o Tribeca en Nueva York, TIFF en Toronto y, por supuesto, los Oscars en Hollywood son fieles testigos de cómo el cine mexicano salió de un oscurantismo de casi tres décadas, de los 60 a los 90, para dar vida a una serie de éxitos sucesivos para lograr todo un fenómeno cultural los últimos tres años. Si bien, aún quedan muchos desafíos por superar y guiones que pulir y perfeccionar, el cine mexicano se encuentra en su mejor momento y atraviesa por un franco ascenso, apuntando su innegable autoría del talento, sensibilidad, y trabajo de épicas dimensiones. ¿Qué me dicen ustedes? ¿Hay alguna película mexicana que les haya marcado o le tengan mucho cariño? ¿Adrián?
3: Pues así como una película que me haya marcado en general, no la hay. He visto muchas que me han gustado mucho. Me llama mucho la atención lo que platicábamos ahorita. O sea, que hay, digo, la verdad, hay mucho talento en México. Hay muchas historias y hay mucho de dónde contar. Y sigo como un poquito enclochado en el tema de que este, por todo lo, todas las recomendaciones que estaban haciendo de películas de terror, de historias tan diferentes que hay, que creo que el público mexicano, para accesar a ellas, tenemos que buscarle, ¿no? Tenemos que, o sea, no, no, no tenemos tan fácil acceso a eso. Y se me hace, la verdad, un poco triste porque, pues al final del día, como decía Miguel, no, pues hay, hasta en Guadalajara, digo, aquí en Torreño no lo hay, pero en Guadalajara hay... Eh, ...cines exclusivos para películas de arte... ...para películas que no es la típica... ...digo, nada en contra de Marti Gareda... ...ni de Omar Chaparro, pero... 10 de cada nueve películas mexicanas... ...están ellos dos, que digo, son actores... ...muy buenos y carismáticos... ...y nada en contra del género de comedias románticas... ...pero pues la verdad, la variedad hace como... ...lo que le da el, el gusto y la chispa, ¿no? Y siento que si queremos... ...como público mexicano... ...conocer lo que se hace en nuestro país pues sí, no, no, no lo tenemos tan fácil, ¿no? Y luego, pues está la piratería, pero pues te da coraje, ¿no? Porque pues no estás apoyando a esta, estas propuestas diferentes ni a esta gente que está haciendo, que se salen de lo convencional. Entonces, sí, no sé exactamente a qué se deba. O sea, creo que son dos vertientes, ¿no? Lo que decía Marta Claudia de, de la pirámide de Maslow, de que, pues sabes que al final del día, si vas a ir al cine, pues quieres ir a reírte y a, y a entretenerte y no a sufrir más. Y también a, a que quienes están invirtiendo en el cine y hasta las mismas salas de cine dicen, bueno, ¿qué vas a pagar? Vas a pagar, o sea, ¿qué va a pagar el público? ¿No? La comedia romántica, lo, lo que sabes que es comercial. Entonces sí creo que, no sé qué se tenga que hacer, pero sí, sí sería bueno que hubiera un cambio, que... Que, que apoyáramos más estas propuestas distintas y que hubiera más, más plataformas y más espacios para que todo este talento que hay en México no se nos vaya afuera. Ahorita que hablabas de todos los premios y toda la gente que, que ha sido reconocida en el mundo como cinematógrafos como Lueski o directores como Cuarón, como Iñárritu, como este Guillermo del Toro, la mayoría de, de sus éxitos han sido... pues fuera, ¿no? De, de México, ¿no? Y, y lo que se produce aquí, pues, sigue siendo, o lo que más consumimos de lo que se produce aquí sigue siendo parte de lo mismo. Entonces, sí, sí no, no, sé, no sé cuál sea la clave ahí para, para, para dar un cambio en, en, en el cine mexicano, pero sí creo que se tienen que hacer ahí algún, algún tipo de cambio. Y ya hablando de, de algún... Este, de alguna película que me marcó o de algún, de algún director como que sigo creo que coincido contigo Fer que ahorita nos vas a platicar más de él de este Manolo Caro que se me hace que es un director que tiene un estilo muy particular que, que siempre como que tiene una idea muy específica de lo que quiere transmitir y es como esa, esos directores internacionales que conocemos ¿no? hablando de un Almodóvar o de Infinidad de directores que siempre le, le imprimen un sello específico a, a, a sus películas y que ves un, un cuadro una escena de su, de su película y ya sabes tú que estás viendo una película de él. No, no todo lo que hace me encanta, pero sí, sí lo busco porque siento que es un director que aunque es comercial y tiene muchas influencias como del melodrama y de las telenovelas y de cosas así como muy pues no sé, como que tienen historia aquí en, en la cultura mexicana, siempre le imprime un sello así muy, muy particular. Yo sé que tienes mucho que decirnos de, de él, no sé si nos quieres platicar un poco.
0: De Manolo Caro. Manolo Caro me encanta, sobre todo en el teatro. Cuando Manolo Caro empieza a hacer eh, guiones para teatro, que es creo que es su fuerte, me encantaba ver lo que estaba haciendo, ¿no? O sea, vea, veía yo un aspiracional... Eh, veía otro director que me gustaba como un poco del surrealismo que estaba tocando en España Pedro Almodóvar que, que, que me gustaba mucho cómo tocaba ciertas eh, cosas de la sexualidad y de el color y de cómo llevaba a sus personajes de repente de una forma tan surrealista pues que no no era verosímil o que no estaba funcionando como como debía sin embargo, tenía tres, cuatro frases que yo decía, ¡qué buena película! O sea, y de, de repente las chicas Almodóvar por ahí, que yo decía, es que me fascina lo que estoy viendo, ¿no? Pero yo a mis 15, 16, 17 años, eh, también por ahí recordarán que me gustan mucho juegos sexuales. Y veía a La Casa de Vampiros, a Reese Witherspoon. Entonces, como que encontraba cosas del, del cine americano en español. Y eso me fascinaba. O sea, decía, ¡qué moderno! <risa> Diría mi mamá o, mi, o mis hermanas, ¡qué moderno! Pero de verdad, creo que eso es lo que más me gusta de Manolo Caro. Empieza, les decía, como aspiracional hacia un... Es un almohador mexicano. Creo que últimamente ha cambiado lo que, lo que el cineasta está haciendo. Pero sin embargo, me da mucho gusto que tenga conexiones, que tenga poder, que, que pueda estar haciendo cosas con titanes como Netflix, que... Que esté haciendo cosas diferentes. O sea, hay una obra de teatro que es Nunca es tarde para aprender francés, que la vi y me, me gustó. Sobre todo creo que la actriz también me gustaba mucho y me gusta lo que hace. Es Mariana Pero, Treviño, sí. o sea, me, me sorprende eh, eh, que es un poco como tú, Claudia, que cosas que les admiro es como, como el poder que tienen. Ella se lleva un poco, su talento me gusta que está en el acento. Y en cómo hace las cosas, más allá de cómo pueda llegar a ser su papel. O sea, le imprime como el, pues, estás hoy. Y punto. Que sí tiene versatilidad porque la he visto en papeles muy diferentes, pero no me deja de sorprender el carisma con el que transmite o que sabes quién es. Como cuando hablábamos de las canciones, ¿no? Una voz te tiene que decir quién es. O sea, la estoy escuchando en el radio y... Tengo que saber quién es el artista que estoy escuchando. Lo mismo a mí me pasa con las actrices, con los actores. Me gusta que le dejen por ahí un poco de ellos. Ana Kendrick, donde la pongas, creo que es, es ella quien me está vendiendo más que el, el, la historia que estamos viendo. Que aquí hay que diferenciar. Ahorita decías, Adrián, cuál es el factor del cine mexicano que tiene que cambiar son las historias. O sea, no podemos copiarle a otros países. Tienen que ser historias nuestras y tienen que ser historias que, que resuenen en nuestra cabeza, ¿no? O sea, estamos cansados de la comedia de la chica que se hace rica en tres segundos porque se casó con alguien. Pues no, o sea, quiero ver cosas, o sea, ¿no? Que me resuenen de que mi mamá o mi abuela o mi papá o mi abuelo sentimos, pensamos con una sola mirada, ¿no? Antes regañaban a los niños viéndolos, ahora ya no los pueden regañar. Pero bueno, ese creo que es otro tema para otro todo tema. Margen. Marta, Claudia, ¿tú qué opinas?
2: Una película que me gusta mucho es María de mi corazón de Jaime Humberto Hermosillo. Él me gusta, me parece que es un... un era un director muy orgánico, sus personajes eran muy humanos. No esta cosa cinematográfica de la que hablabas, ¿no? Este, de las divas, ¿no? Como que él empieza a, a buscar esta... Como la entraña, ¿no? De acercarnos a los personajes los personajes desde ahí. Es un estilo que a mí particularmente me gusta. No desprecio a las divas para nada, pero me quedé reflexionando lo que decías. Las divas se terminaron a partir de que entró la televisión a las casas. Eso fue, o sea, de, de ser unas diosas enormes, se hicieron de este tamaño. Entonces, ahí fue donde fue necesario ir cambiando. Y es cuando entran las telenovelas, ¿no? Y como la segunda el segundo aire de las divas en los ochentas pues obviamente eh, rojo amanecer que marca un hablar de algo que en esa época estaba prohibido
0: oye eh, tú estuviste en una que a mí me gustó mucho que se llama cuatro lunas oh sí platícame un poquito de qué de qué tal ese rodaje cómo fue cuatro historias diferentes
2: pues fue un proyecto muy, muy interesante porque entramos a, un, a una negociación que se llama cooperativa, que es cuando la película le vaya bien, no sé qué, no sé qué. Y bueno, pues creo que de esa peli yo gané mil pesos. Así he hecho muchísimo cine. este Mi carrera a lo mejor la gente ahí que trabaja mucho y no he hecho muchísimas cosas pro bono. Yo creo que he hecho más pro bono que, o con, ándale Marta Claudias no es el paro, no sé qué, bueno, ándale, está bien. Ya no. Por eso ya, ya pues es que ya son muchos años, son 30 años de, de,
3: carrera. de carrera
2: y digo, no, ya.
3: Oye Marta viejo. claudia ¿qué es lo que tomas en cuenta para elegir un proyecto? O sea, ¿qué es lo que dices? A este sí le entro aunque gani mil pesitos.
2: Es, es muy raro que rechace un proyecto, te voy a decir por qué, porque el cine tiene tantas transformaciones en su proceso que es como un huevito Kinder. ¿No? Al final no sabes cómo va, no sabes qué te va a salir,
3: va a salir una sorpresa.
2: Y el proceso, o sea, puede ser un guión que dices ah, ah" y de pronto ¡ah! Es, es Así es.
0: Y, y hablando de pro bono, vamos a hablar de 2010, que es cuando nos conocemos en el sí. Festival Internacional de Guanajuato, o GEF Guanajuato's International Film Festival. <risa> Pero les, les voy a decir por qué el pro bono, porque nos conocemos en el rally universitario, que en esa edición fue bicentenario, la única edición que tuvo tema, que era la libertad. Y nosotros como universitarios podíamos, o sea, universitarios de todo el país, podían enviar como su guión de cortometraje de cinco minutos y había ocho seleccionados. Eran ocho universidades que iban a participar, iban a competir unos contra otros. Iban a tener que, íbamos a tener que filmar nuestro cortometraje en 48 horas. O sea, sin dormir, sin comer, bueno, medio comer... Sin pensar y ya lo que llevabas y tal, pero Marta Claudia entra con un equipo de Ciudad de México es. O, o sí. Rafael, que le vamos a mandar un saludo. Sí, Ciudad de México con ah, no,
2: no era Guadalajara.
0: Ah, él estaba estudiando en Guadalajara.
2: Estaba estudiando en Guadalajara.
0: ¿Y él era el guionista?
2: Sí, y el director.
0: Y el director que en mi caso yo iba por parte de la Salle noroeste con un cortometraje que se llama Recompensa, se busca el que dirán. En este, a mí lo importante es que me tocaban como... O sea, y digo me tocaban porque eh, los mismos organizadores del rally de expresión en corto buscaban al talento, ¿no? Y te por eso decía ahorita, pero uno te mostraban, yo creo que Marta Claudia, el guión, antes de, de aceptar con participar. Sí. Y concursar. Y después, pues decía, sí, voy. Como en mi cortometraje había cuatro niños, pues a mí me tocan cinco actores, que era como la desventaja que tenían otros equipos, que solo tenían dos en uh -huh. ese momento. Y entre ellos está Nicole González, Isabel Yudice, Iván Arriaga, Dalí González, o sea, Dalí y Nicole son hermanos, y Alexandra uh -huh. de la Mora como, como la madre de, de dos de ellos. Dalí lo vimos en Monarca, ya lo platicamos un ratito uh -huh. <ríe> Alexandra de la Mora también está haciendo cosas padres la vimos en Cin de la Regia sí. <ríe> me, me encantó su, su papel de, de norteña eh, me fascinó en ese momento eh, a mí Alexandra me toca como como tomarme de la mano y decir Fer un director se forja con esto un director, tuvimos problemas de rodaje, tuvimos eh, cuestiones con la ANDA por los niños, ¿no? Donde como todas sus escenas eran de noche, no nos dejaban grabar tan tarde, entonces ahí era como un problema porque yo decía, bueno, todo el cortometraje es de noche, ¿cómo le hago? Tengo que esperar a que sean más de las 9 de la noche por el horario de verano, porque esto era julio. De sí. Eh, y me dijeron, bueno, pues te vamos a poner a alguien, pero hasta las 11. Y yo, dos horas, o sea, pues... Nada. Ni modo, pues es lo que tengo. Y también éramos súper chavos, teníamos 19 años o uh -huh. 20 años que no sabíamos lo que estábamos haciendo. Al mismo tiempo, otros siete equipos, ¿no? Compitiendo en, de otras universidades con, con otros talentos, con, con otras oportunidades. Ya lo decíamos, había quien tenía eh, la no sé, la grúa que estaba espectacular y se movía, y nosotros de. Um, tenemos nuestras manos, un Dolly, otros tenían un Dolly que así se movía espectacularmente Ajá. y nosotros, pues cargada. Sí. Son cosas que aprendes. O sea, si quieres ser cineasta, pues las vas aprendiendo. ¿Y por qué no se nos ocurrió a nosotros no tener una grúa o tener un Dolly real? Pues por mensos, pero. Pero así fue nuestro primer contacto. Desde ahí Marta Claudia me, me sorprende. Cuando la veo en Irma Vive, dije, wow, si vuelvo a participar en un concurso como este, quiero que sea ella. Y de hecho, ahí les va el spoiler, empecé a escribir guiones que mandaba para participar en el, en el festival y todos basados en Marta Claudia.
2: <risa> <risa> ¡Qué
0: es de que la bruja maldita es que Marta, quiero que seas una bruja y que se trate de esto. Y ojalá que, 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 <ríe> que y no sé cómo le voy a hacer, pero ojalá que tú tal. Y luego el de los chicharos y el puente. En los chicharos y el puente decía: Es que Marta Claudia, ahora vas a ser como una señora muy enojada, muy enojada, pero es muy buena. O sea, como que empezaba yo mismo, no hasta que ya me gradué y pues ya no, ya no pude participar. <ríe> pero a dónde iba con todo esto es al tema pro bono. El Festival Internacional de Guanajuato es la mejor plataforma de México, yo creo, incluso que, que mejor que el Guadalajara, que el Festival de Guadalajara. No lo sé, o quizás están como muy fuertes, pero me gusta mucho esa parte de que hay, hayas aceptado, ahorita decías, fuera de, de este podcast, cinco años has participado y nunca te han pagado.
2: No, nunca, <risa> nunca. Pero es que hay sorpresas increíbles. Mira, en este corto que hice en Guadalajara, que también lo hice probó, ¿no? Este es un corto que acabó en, en Cannes. Y vaya, sin ninguna pretensión lo hicimos. Y de, de ese corto saqué no solamente un corto precioso, sino una relación con el equipo, con el director, con se volvieron mi familia, o sea, no, nunca sabes qué hay atrás de un guión. Y me, me ha sucedido lo contrario, ¿no? Que llegas tú así como con todo el amor y con toda la disposición y, y no hay, no pasa nada después de eso. Entonces, pues la vida es un riesgo, ¿no? Entonces, pues yo tomo los riesgos. Quizá ahora lo que me puede limitar es eh, el, lo que esté haciendo. No, si estoy ocupada, pues bueno, busquemos un, un huequito Pero por ejemplo, a principio de año Justo con un equipo con el que trabajé en el último rally En el que participé Hicieron un video súper alternativo Para un, un chico que estaba sacando su, su primera canción Hicimos el video que está muy chistoso ¿Sabes? O sea, son relaciones Mira, estoy aquí contigo y te conocí ahí Así es, estamos en el mismo camino y nos encontramos.
0: Y es parte de la conexión que, que uh -huh. creo que se va dando orgánicamente, y eso por eso te aplaudo a que digas sí a muchas cosas que otras actrices, otras personas, otras <ríe> talentos eh, se negarían por tal o X cosa, ya sea por agenda o por sí, quiero decir ego, perdón, Miguel. Una película que te haya marcado antes de seguir por ahí.
1: Hey, ¿Por qué dijiste ego y luego me hablaste? No te creas. Sí, pues es que creo que es curioso, ¿no? Sí, si es como... No sé si pasen como a nivel mundial todo este fenómeno cinematográfico, que al menos yo veo que pasa mucho en México. Es como... No, no que no sea valorado, pero quizá no es tan reconocido y muchas veces no es pagado. Eh, muchas veces le dicen, no hay talento, hace falta apoyarlo. Como lo hemos visto, pues en que las producciones que se han apoyado fuera de la onda Televisa, TV Azteca, eh, son cosas pues muy, muy buenas. E incluso dentro de ahí han salido cosas pues bastante buenas. Una película que a mí me haya marcado... Eh, Sé que he hablado mucho de películas de terror y esta no va a tener mucho que ver. Y sé que vamos a, 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 nos van a decir, como siempre, de, ah, les faltó Pedro Infante, ¿no? <ríe> y pues son películas que sí, yo creo que ya, ya han sido reconocidas, ya han tenido su reconocimiento, ya han tenido su, su gusto. Y por eso yo quiero hablar como de otra que yo siento que no tuvo tanto, esta película se llama Siete Días, eh, salió en el 2005 y es de Jaime Camil y Marte Gareda <risa> <risa> pero es una película que a mí me gustó muchísimo y a pesar de que no es dentro del género de terror digamos, para mí se me hizo una historia muy buena la historia trata de, de que está un chavo que es como un no recuerdo cómo se les llama a estas personas que traen grupos como a, a México eh, bueno como que uno de eventos y él quiere traer a, a YouTube a México, pero pues no tiene el dinero. Entonces la manera que él lo ve como la forma fácil de conseguir dinero es como que con un mafioso, ¿no? O se va a hacer apuestas, pues. Y hace como que una transilla para, en caso de que pierda, pues no, no perder su dinero, porque creo que era el dinero que iba a usar para su boda. Eh, en, ahí es donde entra Jaime Camil, que él es el hijo como del mafioso. Lo que me gusta de esta película es que eh, es una comedia pero a la vez tiene una especie de drama, porque tocaba yo creo que un tema de que eh, ahorita estamos muy divididos, eh, estamos buscando cuáles son nuestras diferencias, y esa toca un tema que, eh, que yo fui lo que alcancé a percibir, no que hay cosas que nos unen muchísimo, en este caso pues resulta que el hijo del mafioso, Jaime Camil, era fanático de YouTube, entonces es así como que ya iban a, a matar a este sujeto por X, Y razón, y él les dice es como que no, espérate, espérate, ¿ibas a traer a YouTube? No, pues, órale, y vamos, y se, se hace una especie de amistad extraña, porque es así como que, oye, pues, tu familia me quiere matar, y me estás ayudando para traer a mi grupo favorito, que resulta también que es tu grupo favorito, y eso es lo que se me hace como muy curioso, o sea, como cómo encontrar una cosa que nos puede unir en un mundo tan diferente, ¿no? Y también, aparte de todo esto, el soundtrack. A mí el soundtrack de esa, de esa película se me hace muy, muy bueno, la verdad, se los recomiendo, viene desde... Desde canciones de YouTube, viene canciones de, de, de fobia, de, de fobia de... Ay, se me olvidó el chico este que canta en La Ley. Beto Cuevas, sí, tiene una canción de Beto Cuevas muy buena. La verdad, sí la pueden ver. Y es una película que creo que no se le ha dado como que tanto reconocimiento, porque ahora sí que no, no la he visto en ningún lugar. Eh, antes de empezar el programa la estuve buscando para poder decirles, ah, vayan aquí a encontrarla. La busqué en CinepolisClick y no estaba. Pero si pueden, el director de esta película es Fernando Calife, eh, se llama Siete días, es del 2005, Jaime Camil, Marta Gareda son como las referencias que les puedo dar. Y no sé, tú, Fer, ¿qué opinas? Que ¿Qué nos me traes? gustó?
0: Me gustó Siete días. Les voy a platicar una película que me marcó 1997, se estrena Elisa antes del fin del mundo con Sherlyn, con Susana Zabaleta, una película que, que, pues no sé ni por qué la estaba viendo yo si sí, tenía 8, 9, 10, quizá la vi más, más grande, no lo sé, pero me acuerdo de escenas donde como que es Sherlyn o la actriz, bueno, este personaje empieza a pensar en que se va a acabar el mundo y empiezan a utilizar cucarachas como, como el medio infalible porque iban a sobrevivir a la radiación, nunca se iban a morir, entonces se las podían comer y las podían atrapar. Una película de Juan Antonio de la Riva, que, que sí me marca, la verdad. La segunda es la otra familia de Gustavo Loza, quizá, <ríe> quizá por, por el momento en mi adolescencia que estaba viviendo, pero me gustó muchísimo. El, el, el niño es un gran actor y me parece espectacular. Sale Luis Roberto Guzmán, Bruno Loza, Ana Serradilla. Ana Serradilla siempre también me ha gustado muchísimo. Es, es la Ana Kendrick mexicana, según yo por ahí va su, su, en mi cabeza su idea, y la última fue eh, Sueño en otro idioma, que esta la vi en el Festival de Careyes en 2017, no sabía lo que iba a ver o sea, era una premiere, me senté y terminé con, con, con la cabeza hecha un nudo o el corazón <risa> destrozado, no sé, no sé cómo decirlo, me marcó, me gustó muchísimo el guión es de Carlos Contreras, la dirección es de Ernesto Contreras y el reparto es Fernando Álvarez, Manuel Poncelis, Elegio Meléndez, Fátima Molina, Juan Pablo de Santiago. Quizá no les suena a los que nos están escuchando ninguno de estos nombres, quizá les va a sonar muy pronto. La verdad es que él tiene un guión espectacular, eh, un poco por si la quieren buscar, no sé si está en, en plataformas, si sí está en plataforma, se los vamos a dejar en redes sociales, pero les voy a platicar. Martín, que es el personaje principal, un joven lingüista, llega a un pueblo de la selva para estudiar el cicril, un idioma que está a punto de extinguirse, ya que solo quedan dos hablantes nativos con vida, Evaristo e Isauro. Para su desgracia, estos dos hombres se odian, se muy, pero se súper odian, y llevan 50 años sin dirigirse a la palabra. Martín entonces buscará la reconciliación y con ello intentar rescatar la lengua y evitar que desaparezca. De verdad no saben los twists que tiene esta película. Eh, como la calidad humana que, que empecé como a sentir cuando la estaba viendo, les va a encantar. Yo estoy 100% seguro, Todo que ver con sueño en otro idioma. Y esas son las tres películas creo que puedo destacar, eh, que he visto y que me han gustado y que me han llevado como a, a querer siempre ver cine mexicano. Siempre he pensado en película mexicana que salga la tengo que ver. Ya sea para criticar, para admirar o para lo que sea. Pero la tengo que ver. ¿Qué les parece eh, si antes de, de ir a las recomendaciones a dar el cierre de este tema vamos a ver la nota curiosa y regresamos. Nota curiosa. ¿Los casos de asma podrían estar en aumento simplemente porque vemos más la televisión? Se ha sugerido que en función del estilo de vida que llevamos, puede aumentar la probabilidad de sufrir asma. El problema es que hay datos muy diversos al respecto. Parece que si has tenido un gato en los primeros años de tu vida, la probabilidad se reduce. Y si vives en la ciudad, la probabilidad aumenta. También se sospecha que detrás del asma hay un virus o la ausencia de cuatro tipos de microbios intestinales, la cnospira Bailonella, fecal liberacterium y rotia. Una de las teorías más curiosas, sin embargo, es que ver mucho la televisión podría aumentar esta posibilidad. Según el investigador Thomas Platt-Mills de la Universidad de Virginia, los niños pasan más rato viendo la tele que antes, o jugando videojuegos, o navegando por internet, y menos tiempo en la calle, jugando al aire libre, y eso está influyendo en la probabilidad de sufrir asma, tal y como señala Duncan Graham en este estudio publicado en Nature. No es una coincidencia, dice Platt Mills, que las tasas de asma en los Estados Unidos comenzaron a aumentar después del advenimiento de populares programas de televisión, como el Mickey Mouse Club. Estar tanto tiempo viviendo de forma sedentaria incluso influye en cómo respiramos, tal y como explica Bill Bryson en El Cuerpo Humano. Los niños que se sientan a mirar la tele no solo no ejercitan sus pulmones, como lo harían si estuvieran jugando, sino que incluso respiran de manera distinta de los que no se quedan enganchados a la pantalla. Concretamente, los niños que leen respiran profundamente y suspiran con más frecuencia que los que miran la televisión. Esa ligera diferencia en la actividad respiratoria puede ser clave para aumentar su susceptibilidad al asma. Y estamos de regreso en Todo Que Ver, estamos hablando del cine mexicano. Entonces, ¿cuál es tu conclusión, Miguel
1: Alejandro? Pues como conclusión, yo creo que eh, va a ser algo similar a lo que habíamos hablado en el de Todo Que Ver con la música y empezar a salir un poco de esa zona de confort, ¿no? O sea, obviamente, pues conocemos el cine por Netflix o por Cinépolis o lo que nos están presentando así continuamente. Entonces yo creo que ya sería empezar a buscar un poquito más por otro lado, ¿no? Incluso los cortometrajes muchas veces están en YouTube de grandes directores que todavía no son muy reconocidos de, o de que están participando en estos festivales. Yo creo que esa sería mi conclusión. Para poder empezar a ayudar, porque igual y por eso no, no consumimos tanto otro tipo de cine mexicano, pues hay que empezar a buscar dónde está ¿Para qué? Para ahora sí empezar a pedir a las corporaciones o a, a, a cualquiera que esté arriba que, que nos met, que metan toda esta parte de cine que buscamos y que queremos. Eso sería mi recomendación, mi, mi conclusión del tema. Adrián, ¿qué concluyes tú?
3: Bueno, antes de empezar con la conclusión al tema, este, se me pasó un poco mencionar las películas de Luis Estrada, que la verdad son películas que me han gustado mucho. En específico, la del infierno, o sea, él tiene la de La ley de Herodes, La dictadura perfecta, Un mundo maravilloso. Y en específico, El infierno es una película que me impactó mucho cuando la vi. La vi en el cine y creo que la he visto unas tres veces después, cada que está en la tele o la tengo en DVD y cada que puedo la veo, este, porque es una película que la actuación de Joaquín Cosío, en verdad, me, me, se me hace una persona muy carismática. Y todos los personajes en general. Y cómo va llevando la historia porque de repente empieza como una comedia y ya va avanzando hasta llegar a situaciones muy violentas. Pero nunca dejas de sentir esa empatía con los personajes y como de entender un poco qué hay detrás de todo esto que está pasando en nuestro país o de, de la situación actual del país. Eh, sí se me hacen películas que la verdad cada que puedo las veo. Eh, nada más quería hacer mención un poco de ellas porque pues se me pasó y sí son películas que me han marcado hablando ya del cine mexicano. Y en conclusión, coincido contigo, Miguel, que pues sí nos toca un poco hacer una labor de, es difícil tener acceso a, a estos distintos géneros o a estos como experimentos de películas que no son lo típico que, que vemos en el cine pero pues sí nos toca hacer nuestra labor de buscarlas un poco, de, de, bueno, pues si no podemos ir al cine a las 12, pues también como, pues no sé, tratar de hacer un esfuerzo y hacer la parte que nos toca para que estos talentos que hay en México pues se vean como reconocidos y que se siga haciendo ese cine que experimenta y que, pues que no se quede en lo mismo que siempre estamos viendo, ¿no? Eh, hay mucho talento en México y pues hay que apoyarlo. Marta, Claudia, tú, qué, ¿qué nos puedes decir como conclusión al tema?
2: Pues yo concluyo que los que tenemos que tomar lo, lo, la, la las rienda, riendas somos lo, el público. Si te gustan las comedias románticas, está padrísimo, está bien. Si no te gustan, no las consumas, no las ataques, no es necesario. Ve toda la, la, la oferta que hay, no solamente existe Cinemex y... Y Cinépolis, para eso están los festivales. Ya sé que son esfuerzos a veces de muy poquito tiempo, pero están, están los festivales. Si te gusta, si te interesa el cine, búscalo. Están las plataformas, está Filming Latino y para todo sale el sol, hay muchas opciones, hay muchos directores increíbles y de muchos géneros. Eh, aunque parezca que no, aunque parezca que solo hay este, novelas románticas, no es así, hay mucho más, hay una oferta más grande. Este, pues eso, es, es tiempo de, de, de apoyar lo que somos y lo que producimos. Creo que toda este, esta pandemia ha sido como un suero de la verdad para que reflexionemos en dónde queremos estar y hacia dónde queremos ir. Cada quien este, evolucionará según lo que experimente o lo que haya experimentado en este tiempo. Eh, yo siempre apelo al, a lo positivo y a la conciencia y a pensar en el otro, en el bienestar común. Y algo que nos hace mucho daño de entrada es la crítica destructiva y tóxica. Eso no sirve para nada, creo yo. Eh, como acaba de decir Adrián, apoyemos. Y si algo no te gusta, no significa que no, no esté bien hecho o que no le guste a otra persona. este porque cuando vienen de películas de otros países no somos tan inquisitivos como con lo que se hace aquí, no? o sea todos estos fenómenos de violencia todo lo que sucedió por ejemplo con, con Yalitza fue horrible con Cuarón o sea como para qué o por qué
0: estoy este, totalmente de acuerdo seamos,
2: seamos más empáticos ¿no? más generosos ¿no? así con las manitas así a ver qué, qué viene esa es mi, mi postura
0: estoy súper estoy de acuerdo de mi lado, eh, me queda como conclusión, quizá, ponerte a ti que nos escuchas como tarea, que busques en cualquier plataforma que tengas acceso, alguna película mexicana, ya sea 1920, 30, 40, 50, 2020, alguna que haya salido, que, que la pongas en tus redes, que digan, de verdad, vean esta película en específico, o que me digas por qué no te gustó tal película, pero que hables de ella. O sea, que no se trate solamente de una más que pasó, como decíamos, de lo que sea. La historia del cine mexicano tiene mucho jugo, tiene grandes personas y creo que debemos de darle honor a quien honor merece y ahí entra también tú, Marta Claudia. Así que muchas gracias por, por todo lo que has hecho. ¿Y qué les parece si, si como esta conclusión que nos lleva a la recomendación de la semana. ¿Por qué no comenzamos contigo, Adrián? ¿Qué nos vas a recomendar? Bueno,
3: yo les voy a platicar un poco de un libro que estoy leyendo. No lo he acabado. De hecho, voy como a la mitad, un poquito antes de la mitad, pero estoy picadísimo. Este es un libro de una autora americana que se llama Lee Bardugo, que se deletrea L-I-G-H, Bardugo, se llama The Nine House, o la traducción en, eh, al español es La Novena Casa. Este libro habla de estas sociedades secretas de las universidades de tipo Ivy League que hay en Estados Unidos, en específico de Yale, y habla un poco de mezcla como ficción con realidad, porque pues, sabemos que estas sociedades existen, pero ella le mete ahí un tema como de magia y de misterio, les platico así rápido la historia del, del libro. Es, trata de, de una chava que ella tuvo una adolescencia y una infancia un poco problemática. Gracias a un don que ella tiene, que no les quiero spoilear, la, el director de, de, de Yale la invita a ser una alumna en Yale, le dan una beca para participar en una de las casas, que es la casa que se trata de cómo controlar a todas estas sociedades secretas. Le repito, las sociedades secretas existen. De hecho, el libro está basado como en eventos reales, pero les mezcla un poco de ficción y de magia. Lo que hace es como ayudar un poco a que no se salga de control todo esto que está pasando. Se me hace un libro muy interesante, como que mezcla mucho misterio con cosas de terror. Es una mezcla de géneros muy interesante. Se lo recomiendo mucho. Se llama The Nine House de Lee Bardugo. No sé, Marta, Claudia, ¿tú qué nos recomiendas para esta semana?
2: Bueno, quiero recomendar eh, una película que está en Netflix, que se llama Ya no estoy aquí, que está increíble de Fernando Frías, hablando de cine mexicano y de nuevos lenguajes y de historias locales es sobre la gente que le gusta la combia rebajada en Monterrey, es una joya de película una fotografía impecable el vestuario, la historia es muy conmovedora yo la he visto tres veces pues la recomiendo porque de verdad es una gran, gran película este, ya no les cuento más mejor véanla y una serie que está fantástica con Mar Rufalo que se llama La Innegable Verdad. El trabajo que hace él es impecable. Es, una, es un drama dolorosísimo con escenas muy fuertes, pero sobre todo habla mucho del sentir de, de los hombres, ¿no? de cómo, cómo reacciona un hombre ante el dolor, ante las pérdidas, cómo la... la Generalmente la, la reacción es como de rabia y es muy, muy interesante ver el, ese lado. Son seis capítulos y aparte el protagonista hace dos personajes.
1: Divina. Muy bien, se me llamó la atención Marta, la voy a checar. Y voy a aprovechar para ayudar dar mi recomendación. Bueno, este, yo creo que ya muchos de ustedes la vieron, si no, se la recomiendo que la vean es eh, más que, no sé si cuenta como película cine mexicano, según yo es como hispano-mexicano, <risa> pero es El espinazo del diablo de Guillermo del Toro. Y a mí lo que me gusta mucho de esta película y de muchas otras películas de Guillermo del Toro, que más que el terror o el miedo de saltar, de que te salga de repente, es como cosas, como lo menciono, de que hay mucho en México, que es lo tétrico esta película es un tanto tétrica y lo que más me gusta, como lo estaba mencionando, es que yo creo que Guillermo del Toro siempre hace eso, no nos muestra sus monstruos, sus, sus animales estos extraños, pero en realidad vemos que la verdadera maldad o los verdaderos malos o los monstruos somos las personas, porque siempre están como que estos personajes, eh, si vieron el laberinto del fauno, el que era el, como el general, el, el esposo de, 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 esta, de la mamá, del personaje principal, o en la de la forma del agua, el, el que estaba pues sí, los que estaban torturando a, a, a lo que habían encontrado entonces, eh, si les gusta como ese estilo, les recomiendo mucho que la vean si ya la vieron, vuelvan a la ver, es muy buena la verdad, eh, es de los primeros pues sí, como de los primeros trabajos de Del Toro y pues, se los recomiendo bastante. tufer
0: Muchísimas gracias, yo les traigo un libro hablando de cine mexicano, es de una autora mexicana, su nombre es Catalina Aguilar Mastreta Hija de la escritora Ángeles Mastreta Y el periodista Héctor Aguilar Ella escribe este libro que se titula Todos los días son nuestros Y la verdad es que es una historia Entrañable Es una historia que habla de La perplejidad de lo que fue Es una historia Pues muy bonita Y a esta autora la conocemos por películas Como Las horas contigo Que fue estelarizada por Cassandra Changuerotti María Rojo y Cela Vega Después hizo Todos Quieren a Alguien o Everybody Loves Somebody con Carla Susa y José María Jaspic. Y recientemente eh, participó en algunos episodios como para la serie Diablo Guardián, que también viene de un libro de Javier Velasco y también pues la adaptación del personaje de Twitter más famoso Cindy La Regia. La verdad es que es un libro un tanto poético, un tanto fácil de leer y creo que te va a entretener muy rápido a picar como decimos por acá a, a, a atrapar en muy pocas páginas y esa es la, la recomendación de esta semana, no me queda nada más que agradecerles de verdad Marta, Claudia Adrián, Miguel, muchísimas gracias por otro episodio justamente en este que es el mes mexicano y ahora sí que el cine mexicano creo que tenemos una gran tarea ¿eh? vamos a, a tratar de, de ver aunque sea una vez a la semana bueno, ya es mucho, ¿va? una vez al mes algo mexicano, lo que quieran así sea Masterchef México porque a Marta le gustan los realities por último, ¿cómo los podemos encontrar en redes sociales?
1: claro que sí, a mí me encuentran como Instamaft en Instagram esto es Instamaft pueden leer un poco de lo que escribo, que ya no he escrito, pero pronto seguiré escribiendo en Wattpad como Tinta de Flores y de la misma manera en Twitter, Tinta de Flores muchas gracias a todos y nos vemos pronto
2: a mí me
3: encuentran como arroba Adrián Murra en, pues en todo, en Instagram, Twitter y Facebook. Muchas gracias a todos.
2: Hola, a mí me encuentran igual, arroba Marta Claudia Moreno. En todos lados estoy así, Marta Claudia Moreno.
0: Muchísimas,
3: Muchísimas
2: gracias. gracias por la invitación. Un abrazo a ti.
0: a ti. Y a todos los que nos escuchan, yo soy Fernando Veloz y esto fue Todo Que Ver.